0: 9 утра в Башкирии, у микрофона Дмитрий Калпаков. В эфире программа «Аспекты Республики». Трансляция идет в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе. В чате трансляции можете писать свои вопросы и комментарии. А теперь к обзору прессы. Новый министр внутренних дел по Башкирии назначен генерал-майор полиции Александр Предко с 19 -го года возглавляющий МВД России по Архангельской области. Об этом сообщает коммерсант УФА со ссылкой на президентский указ от 6 марта. Коммерсант уже напоминает, что сообщал, что в январе, что кандидатура Александра Предкова согласована в Москве. Предыдущий руководитель республиканского МВД Диев покинул должность в декабре прошлого года. А теперь немножко о биографии ну, министра внутренних дел. По башкирии александр предков родился 28 марта 64 -го года в городе коркино челябинской области то есть в принципе тут недалеко окончил ростовскую высшую школу мвд россии ну то есть у нас закончилась эпоха выходцев омской школы МВД. в девяносто году поступил на должность оперативного полномоченного головного розыска в Новочеркаске. в июне 11 -го года был назначен на должность зам полиции по оперативной работе ГУМВД МВД по Волгоградской области. В октябре 18 года стал заместитель начальника Главного управления МВД по Самарской области, а в декабре 19 года возглавил управление МВД по Архангельской области. Солидный послужной список, на самом деле. Я так думаю, что на этом у нас закончилась в Башкирии ротация силовиков. У нас сменился Покро, у нас сменился начальник СК. А еще кто-то там, то есть, в принципе, у нас закончилась вот эта итерация, как бы, замены э, э, силовиков прошлого призыва на этом. Посмотрим, с чем господин Предкок нам приедет, какие новые порядки он у нас установят и что у нас изменится с этим. Э, сразу говорю, у нас сегодня будет в эфире э, технолог э, э, Андрей Сергеевич Патрицын, мы у него спросим. Насколько завышено ожидание от приезда нового начальника МВД. Поэтому как бы, эту тему мы сегодня в аспектах мнений мы разовьем. Давайте дальше. РБК УФА сообщает, что челябинская компания «Энерговодогазстрой» -энерго заявила о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве АО «Башкировнодор». Предприятие является конкурсным кредитором нужника. Размер задолженности составляет 4,5 миллионов рублей. Он подтвержден вступившим в силу решением суда. Согласно материалам мероприятия суда Башкирии, в 2021 году компания «Энергогазводстрой» и «Башкировтодор» заключили контракт на поставку запчастей к тракторам. Сумма отговора составила 10 миллионов рублей. В октябре-декабре 2021 года челябинская компания поставила все требуемые детали. Товар был оплачен не полностью, в связи с чем предприятие обратилось в суд. В ноябре 2022 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск в начале января 2023 года. Решение было подтверждено 18-м арбитражным апелляционным судом в Челябинске. РБК напоминает, что это уже не первое намерение обратиться с иском о банкротстве крупнейшего дорожно-строительного подрядчика республики. С начала года 4 кредитора сообщили, что собирается банкротить Башкир-Автодор. Тоже мы отошлем это все сегодня в аспектное мнения к Паталицыну. Пусть немножко прокомментируют, потому что он, по-моему, в теме по башкир автодора. Немножко о ЖКХ. В Башкирии на ремонт подъездов, вентиляции домоходов выделят 30 миллионов рублей. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил премьер-министр республики Александр Андрей Назаров. Напомню просто, что у нас была тема в Уфе по 60 домам, а по некоторым, по 300 домах с проблемами с вентиляцией, где газовые колонки в хрущевках, и эти дома отключены от газа, поскольку эти вентиляционные каналы дымоходы находятся просто в аварийном состоянии, и отработанные газы могут поступать в квартиру, поэтому газовики их просто отключили от газа. Соответственно, у людей нет ни газа, ни горячей воды, и ситуация там была критической и вот мы видим продолжение этой темы. Проект постановления правительства о порядке предоставления межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов на эти цели был одобрен главой кабина сообщает комсомольской правды Уфе. Ремонт вентиляционных каналов и домоходов будет произведен в 68 живых домах в Уфе, Биворецком и Саловатском районах. Назаров в своей публикации, своей публикации отметил, что это временная мера, и она направлена на решение уже существующих в настоящее время проблем. И от себя добавлю, это мое субъективное чистое мнение, что на самом деле молодцы, вот просто молодцы, они отреагировали а, на существующую просто проблему а, таким способом, а, когда нужно будет прямо сейчас здесь решить проблему как бы, людей. Браво! Еще немножко ЖКХ. Агентство «Башинформ» сообщает, что в 2023 году в Уфе ремонтируют 22 шатуровые крыши в одноквартирных домах. О планах сообщается на сайте регионального оператора капремонта Башкирии. Данный вид ремонта может выполняться в любое время года, в том числе и зимой. В процессе ремонта производится замена деревянных конструкций, замена покрытия, ремонт и замена системы водоотведения водосточных труб, жилобов и других конструкций. Об этом сообщает агентство «Башинформ». И здесь мы сделаем небольшой как бы, перерыв, фрагмент, как бы, поскольку мы затронули сейчас тему ЖКХ. Давайте мы послушаем фрагмент передачи аспекта мнений с участием экс-директора Ужихауфы, экс-гендиректора фонда капитального ремонта учебного имущества Башкирии Бориса Герасимова, где в том числе все это затрагивали затр затр мы. Затр 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 мы говорили о капитальном ремонте, о ремонте воздуховодов и вентоканалах. Давайте послушаем этот Уборка снега, первая зима Мавлиева,
1: тротуары, предмовые территории, улицы. Я как-то смотрел оценку жителей. Большинство жителей очень плохо оценивают работу. Ну, я как специалист тоже считаю, на сегодняшний день уборка города, по крайней мере, придомовых территорий и тротуаров не производится. Но все-таки придомовые
0: территории – это же управляющая компании, Это же, мне кажется, к Мавлиеву не относится, да?
1: Суть вопроса в том, что управляющая компания на сегодняшний день земля за домами не оформлена и на кадастровый учет не поставлена. Значит, по всем российским законам это территории муниципальные. И отвечает за ее уборку муниципалитет. А как мы, мы же жители же, мы
0: скидываемся же на, на дворника. У нас в статье содержание суммы заложена на уборку придомовой территории.
1: Закон предусматривает это. В этом случае муниципалитет должен заключить договор с домом. Ага. Должен получить согласие жителей, и жители должны дать согласие своими деньгами оплачивать уборку придомовой территории. Это все по
0: умолчанию делается. И управляющая компания
1: сразу ну... в статью закладывает расходы на зимнее обслуживание, на механизированную очистку. Во-первых, по управляющим компаниям, Дом должен принимать смету расходов на текущий год. И в итоге, я по крайней мере считаю, что каждый месяц управляющая компания должна отчитываться перед домом или перед старшим по дому, какие же работы выполнены из этого и по стоимости, на какую сумму выполнены. А так старший по дому не понимает ничего в сметах. Во время заключения договоров оговаривают только сумму, допустим, за квадратный метр, сколько там и так далее. И, так далее. Uh -huh. и потом никто не отслеживает из управляющих компаний, и самые, какие же работы выполнены, какие не выполнены. На сегодняшний день управляющие компании немножко неправильно у нас наделены полномочиями, даже по жилищному кодексу. Она должна управлять, управлять обслуживанием и содержанием. Но сама этими работами не заниматься. Она должна от имени собственников нанимать эти предприятия, подрядчиков, эти предприятия должны выполнять работу и за выполненную работу получать деньги. Вот тогда будет правильная организация. А сейчас управляющая компания получает средства. У них там э, входит тариф на обслуживание, содержание и тариф на управление. Все вместе. То есть два в одно. И управляющая компания, с одной стороны, она должна управлять в интересах собственника, а с другой стороны, она деньги уже получила. Если ей затраты свои увеличивать, то, естественно, меньше ей самой станет. Финансовая заинтересованность – в том заключается... В... Чтобы меньше делать. Чтобы меньше делать. Вот в чем проблема. Мэр Атмир Мавлиев в ходе оперативного
0: совещания отчитал глав районов за плохую уборку снега и даже сам сказал им, чтобы они шли, махали лопаты. Тут есть даже статистика от Центра общественной безопасности по состоянию тротуаров, пешеходных переходов. И эффективно ли это, что мы чиновников заставляем работать дворниками в санитарной пятницы, когда выгоняют работников
1: районных администраций на, на улицу? Я считаю, вообще это очень неэффективно. Потому что каждый должен заниматься своим делом. Дворник должен убирать, должна быть техника. А если вместо техники работает замглава района, убирает снег, то он же зарплату получает как замлава района, а убирает на уровне дворника. Тогда ему надо и зарплату платить на уровне дворника. А так получается опять неэффективно расходить бюджетных средств. Ну А как мотивировать районных э, управленцев? Вот для этого надо разработать систему, как это все должно быть. Я считаю, выделить средства... И потом уже отслеживать, как эти средства работают. Бюджет выполняет социальные свои обязательства и так далее. И так далее. Но жизнеобеспечение города – это разве не социальное? Когда жители не могут ходить по городу, когда кругом медвежьи трупы, это разве нормальная ситуация? Обычно такое про Ивановские времена говорили, а сейчас, вот видите, и Мавлиеву достается. Я никого не хочу обидеть, я никого не хочу ругать, но просто сам сейчас уже в возрасте, uh -huh. в свое время я постоянно своим сотрудникам говорил, у нас жители, пенсионеры, последнюю пенсию несут на квартплату. И оказать для них плохие услуги, ну, это преступление. Прокуратура Архангельского района организовала
0: проверку по факту ненадлежащей уборки снега. Ранее было опубликовано видео, как дети из деревни у Балары, Архангельского района идут в школу по заснеженной дороге, а рискуя провалиться по гробы. Ну, вот теперь вы видите,
1: и у нас надзорное ведомство подключилось. Но ведь раньше такого не было. Раньше-то, конечно, такого не было. То есть у прокуратуры что, других дел нет. Вынуждает прокуратура заниматься этим делом.
0: Я вам напоминаю, что весь выпуск программы «Аспекты мнений» с участием бывшего начальника уже хауфы и бывшего начальника фонда капремонта общедомового имущества Бориса Герасимова вы можете найти у нас в YouTube, ВКонтакте, Одноклассниках. Расшифровки передачи уже выкладываются у нас на сайте «Аспекты медиа», в Телеграм-канале «Аспекты». Я думаю, что мы также будем к Герасимова приглашать в эфир, и я думаю, у вас есть вопросы к нему, на самом деле. Давайте вернемся к обзору прессы. В столице Башкирии напали на аварийного комиссара, как сообщает портал УФА-1. Мужчина приехал оформлять ДТП на проспекте Октября, 65. В распоряжении редакции оказались фотографии с места инцидента, случившегося 6 марта. Судя по всему, у мужчины остались следы ударов на лице. На место приехала скорая помощь. Пока неизвестно, что стало причиной конфликта и кто виноват в ЧП. В прислужбе МВД в Башкирии сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Подробности происшествия пока не сообщаются. Портал Горобзор сообщает по следам вчерашнего праздника, кстати, поздравляю всех товарищей и женщин с прошедшим 8 марта, что в образовательных организациях высшего образования Башкири доля девушек-студентов составляет 50%. Такие данные приводит Башстат. Отмечается, что в, в организациях среднего профессионального образования эта доля достигает 49%. Значительное преобладание представительниц прекрасного пола отмечается среди студенток, обучающихся по специальностям здравоохранения, экономика, управления, образования, культуры и искусство. Об этом сообщает портал Горобзор. Опубликованные данные по миграции в Башкирии сообщает портал ПРУФЫ. По сравнению с прошлым годом и в конце 2022 года рекордное количество людей выехали из республики напрямую в страны СНГ. Большинство из них вернулось снова. Они обозначены как прибывшие. так вот, за 2022 год в регионе а, убыль составила 1479 человек. Согласно документу Башстата, с миграционного учета снялось 138054 человека. Из них 85 1354 переехала в другие районы Башкирии, покинула республику 52 700 человек, 39 087 человек уехала в другие российские регионы, 13 613, человек, 13 613 человек за границу, в том числе 10 000 в страны СНГ. Число прибывших составило 136 тысяч. То есть после... Давайте говорить, что называть своими именами. После... Объявление о мобилизации частичной, так называемой, люди, покинувшие республику, половину, половину покинувших республику, вернулись назад. Здесь как бы, я хочу вести новую рубрику. Давайте мы будем с этого дня читать новости наших соседей. Это, в принципе, очень интересно, что происходит в соседних регионах. Возьмем за основу сайт коммерсанта и пойдем по региональной сетке. Так вот, Екатеринбург. Митрополит Екатеринбургский Верхантурский Евгений одобрил физические наказания детей, в том числе порку. По мнению главы епархии, чаще всего телесные наказания вредны, но полностью отказываться от них не стоит. Далее цитата. По коммерсанту Екатеринбург. Создание ребенку Картины мира, в которой нет самой перспективы получить болезненное наказание, лишает его возможности подготовиться к реальности взрослой жизни, в которой такая перспектива есть. А вы никогда не слышали о случаях, когда ребенок, выросший в богополучной семье, где его пальцем никто не трогал, подростком вдруг попадается на распространение наркотиков, вопрошает а, священнослужитель. По его мнению, подростки, к которым не применялись следственные наказания, не боятся уголовной ответственности, потому что в рафинированном детстве самым страшным наказанием для них было лишиться карманов денег или телефона. Поэтому, как отмечает митрополит Евгений, однобокое воспитание, когда ребенка окружают добрыми людьми, транслирует ему один позитив, может быть опасно. В то же время глава епархии не считает телесные наказания более неприемлемыми, чем остальные. Так, игнорирование детей родителями, по мнению митрополита, по степени разрушительности для души хуже, чем порока. Об этом пишут издание «Коммерсант» и «Екатеринбург». К нашим соседям в Казань. Нет, даже не в Казань. Давайте мы Пойдем сначала в, в Челябинскую область. Вот тут интересный случай. Суд огласил приговор э экс-заместителю министра строительства Челябинской области Ивану Билавкину, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает издание «Коммерсант» Челябинск. Ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 47 миллионов рублей и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе на 10 лет. Суд установил, что замминистра в 2020-2021 годах получил взятку в 1,2 миллиона рублей от подрядчика, ремонтировавшего котельную в поселке Берляуш, за помощь в выделении району бюджетной субсидии для финансирования, в том числе этого ремонта. Это дело немножко прикликается с другим делом, но уже в соседней, э, э, в соседней Перми. Также издание коммерсант Прикаме сообщает, что Ленинский райсу, райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего начальника управления капитального строительства по региону Дмитрию. Левинскому господин Левинский признан вину в получении взятки в размере около трех миллионов рублей от руководителя компании инвест Жеустрой. Как считает следствие, эти средства предназначались для оказания помощи при заключении госконтрактов. Сам Левинский вину не признал, он не стал отрицать, что полученная часть э, что не стал отрицать не части денег, кто настаивал, что брал их в долг. Гособвинение предложило приговорить его к 11 годам лишения, но суд счел, что ему может быть назначено наказание ниже низшего предела, и приговорил к 4 годам колонии строгого режима со штрафом в 15 миллионов рублей. Я вам просто напомню, что у нас есть аналогичные дела. Это Кучербаев-Беляев. и Они уже не двигаются с местом годами. Поэтому вот Прямо интересно, смотреть, как у нас у соседей развиваются аналогичные дела. Да? Буквально, буквально с места люди уезжают на, на, на огромные сроки за взятку, за какую-то вшивую котельню за 1,2 миллиона рублей. Это просто удивительно на самом деле. Давайте к новостям в Казани. Коммерсант Волга Убрал сообщает, что в Татарии суд привлек к ответственности двух операторов связи за пропуск вызовов с подменных номеров. По данным прокуратуры, летом 22 -го года жительницы Татарии позвонили неизвестные. Они обманом похитили у нее 70 тысяч рублей. Однако установлено, что злоумышленники связывались с потерпевшей свыше 20 раз через двух иностранных операторов э, с использованием якобы российских номеров. ведомстве посчитали, что российские операторы связи не воспрепятствовали иностранным соединениям с подменных номеров. Удивительное дело, когда действительно такие случаи доходят до, до, до суда мы знаем огромное количество э, э, преступлений в банковской сфере когда потерпевшим звонится с подменных номеров и это ничем не заканчивается В принципе а здесь дошло до суда прямо давайте немножко к федеральной и международной повестке мы зачитаем дайджест вечерних новостей из телеграм канала эхо В лисе продолжается митинги у здания парламента на месте собралось больше 10 тысяч человек, об этом сообщает телеграм-канал «Эхо». Это буквально вчерашние новости вечерние, даже ночные. Протестующие потребуют в течение часа отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах. Некоторые считают, что этот законопроект списан с российского аналогичного закона об иностранных агентах. Э, Протестующие потребовали освободить всех задержанных участников вчерашнего митинга. После истечения срока ультиматума собравшиеся окружили здание и попытались прорваться во двор. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не исключил попадение Бахмута в ближайшие дни. Это заявление последовало вскоре после того, как глава ЧВК Вагнер Пригожин отчитался о захвате наемниками в восточной части города. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о продолжении боев в районе Бахмута. Российский омбудсмен Москалькова опубликовал список из 70 украинских пленок, которым, а, которым, по ее словам, отказался забирать Киев. Украинский координа координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в ответ заявил, что в перечне есть именно людей, которые уже освобождены. Президент Польши Анджела Дуда призвал начать обучение украинских пилотов управлению управлении истребителями F-16. Политик убежден, что вооруженные силы Украины захотят соответствовать стандартам НАТО, поэтому будут использовать эти самолеты. Ранее сообщилось о тестировании двух пилотов для полетов на самолетах F-16 российская премьер лига перенесла матч из лужников э, из-за проблем с газоном Ранее команда торпеда пожаловалась на недостаточную готовность к на своем домашнем стадионе последним мероприятием там был концерт-митинг 22 февраля с участием владимира путина и последняя новость на телеграм-канале Эга: с начала прошлого года в аргентину прибыли 22 тысячи россиян пишет Бумберг. 60% из них, как утверждается, уже покинули Аргентину. Самый большой всплеск произошел в четвертом квартале прошлого года после объявления частичной мобилизации в России. Я напомню, что это был телеграм-канал «Эхо». А сейчас давайте о погоде. 9 марта Башгитармед обещает небольшой снег, переходящий в мокрые. Но, как мы видим, в Уфе сегодня с утра уже шел снежок. В общем, синомтики обещают снег с дождем, местами до умеренного, в отдельных районах гололед. Отложение мокрого снега на проводах деревьев. Ночью и утром на отдельных участках дорог снежный накат к Валедицу. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 2,7, днем 1,4 с плюсом. То есть у нас температура идет на а, потепление. 10 марта синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренного. Ветер южно юго западными умеренными мест, местами порывы до сильного. Температура ночью плюс 1, а, минус 6, днем минус 1, плюс 4. Я напомню, что сегодня гостем передачи «Аспекты» мне не будет политехнолог Андрей Пателицын. Я жду ваших вопросов, комментариев в чате трансляции. Пишите все эти свои вопросы. Я все задам господину Пателицыну. Я уверен, что сегодня он затронет тему Башспирта, которая в последнее время получила продолжение. Я думаю, и пройдемся по основным новостям республики. Встретимся в эфире после 12 часов. Я не прощаюсь.